0: Tous les acteurs de l'économie et sur toute la chaîne, de la pollution à l'achat, en ce moment, sont en train de, de communiquer. Parce que je pense que la communication est importante et effectivement, on est dans une méconnaissance de beaucoup de systèmes.
1: C'est une invitation en fait à, à aller au-delà de l'image superficielle que peut renvoyer une marque et aller au-delà des apparences en fait. Il y
0: a une vraie prise de conscience et effectivement, c'est pour ça qu'on éduque les gens aussi, c'est de se dire jusqu'où on est prêt à aller qu'est-ce qu'on est pris à donner pour donner cette valeur à la fois au produit, mais aussi au, au travail qui est fait derrière. Euh, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience, de la même façon qu'elle a été environnementale, je pense sincèrement qu'elle a aussi été sociétale.
1: on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors, retrouvez un épisode chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et soutenir la production sur patreon.com qu'est-ce que la mode. Habillés, habilleur, bonne écoute Bonjour chers auditrices et auditeurs. Bonjour euh, Nathalie Albreg, co-directrice du euh, Village des, des Créateurs. Camille Costantini, bénévole au sein de l'association The Greener Good. Et Anna Dechoux, ingénieure en matériaux et responsable technique développement durable chez De Rigueur Green. Alors nous nous retrouvons pour deux épisodes consécutifs sur le thème de la transition, ou plus exactement La RSE. Responsabilité sociétale des entreprises dans la mode. La question pour notre premier épisode, c'est pourquoi on, on parle de transition dans l'industrie de de, textile. Et pour le second, on ira un peu plus loin à propos des enjeux. Avant de, 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 de laisser euh, les intervenants, se, euh, les intervenantes se présenter, je voulais juste mettre un petit contexte pour euh, pour commencer. On va juste éclaircir ce mouvement qui fait de plus en plus parler de lui. Face aux effets de l'industrie textile, en fait, on est de plus en plus nombreux à s'engager, à changer, à améliorer, à arrêter ou bref, à reprendre la main sur ces mécanismes. Alors, ça paraît un mouvement pourtant euh, si simple, reprendre la main, sauf que l'industrie textile est mondiale, tout autant euh, locale. On y emploie de multiples compétences interdépendantes. Ça va de l'ingénierie chimique, agricole aux euh, dites petites mains de la confection et en passant par des milliers d'autres. Alors, euh, pour cette introduction sur ce sujet, qui concerne l'ensemble des acteurs de l'industrie textile, il me semblait juste d'inviter un panel d'intervenants et euh, d'intervenantes, particulièrement aujourd'hui, <rire> comme une table ronde. Donc, euh, chacune de nous s'inscrit dans une phase spécifique de la chaîne de valeur, vous allez voir, on va en dire un peu plus sur chacune d'entre nous. Et Mais toutes avons une approche d'accompagnement. Je termine mon introduction ici et je commence par euh, cette première question. Qui sommes-nous et en quoi consiste euh, notre activité Est-ce que Nathalie Albreg, tu veux commencer
0: Oui, euh, bonjour Nathalie Albreg. Euh, donc moi, je travaille au Village des Créateurs, j'en suis co-directrice aujourd'hui. Euh, le Village des Créateurs, c'est la structure euh, de développement économique des entrepreneurs, euh, créateurs émergents des industries mode d'éco-design et lifestyle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est vraiment cette structure qui, depuis 20 ans, puisque la structure a 20 ans cette année, euh, qui propose à la fois euh, d'entrer dans une communauté, de faire appel à des experts qui vont accompagner ces jeunes entrepreneurs à chaque moment clé euh, du montage de leur entreprise c'est une communauté avant tout, un réseau d'entraide, c'est un lieu de vie, parce que c'est aussi une pépinière où certains créateurs sont résidents, ils bénéficient d'ateliers, showrooms, euh, avec une visibilité où ils peuvent à la fois rencontrer euh, des clients, le grand public, mais aussi des professionnels. Donc, euh, donc voilà, le village des créateurs, c'est cette belle et grande communauté euh, sur le mmh. territoire à Lyon, depuis 20
1: ans. Merci. Ouais, vous marquez euh, la mode... Ah là, sur la région lyonnaise. Euh, Camille Costantini, est-ce que tu veux continuer
2: euh, Oui, merci. Mais bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci Elsie de nous avoir conviés. Euh, donc moi, je, je suis Camille Costantini. Je, donc je travaille. Euh, euh, mon, mon métier actuel euh, euh, consiste à travailler dans l'économie collaborative, l'économie participative euh, à travers la création de plateformes de financement participatif euh, et le soutien et la promotion en fait, voilà, de, de ces de ce, de ce nouveaux écosystèmes euh, à travers un accompagnement sur la réglementation et sur la mise en place d'outils techniques dédiés à promouvoir euh, la finance participative et également, euh, j'ai une, une très forte appétence voilà, pour le, tout ce qui va tourner autour de l'environnement, du développement durable. Et du coup, je suis bénévole euh, depuis quelques années maintenant pour The Greener Good. The Greener Good, qui est une association lyonnaise qui a été fondée en, en 2016, euh, dont la mission est de contribuer à la transition euh, écologique et de répondre aux enjeux environnementaux en euh, repensant nos modes de vie euh, et de consommation individuelle. Donc On mène des actions de sensibilisation, avant tout à destination des consommateurs et des consommatrices, euh, afin de mettre en avant les comportements éco-responsables qu'il est possible d'adopter, euh, ainsi que euh, les acteurs, marques et commerces, euh, qui sont engagés dans cette démarche. Donc on a plusieurs types d'actions, euh, à commencer par l'organisation euh, ou la participation à des événements, des ateliers ou des, bah, des conférences, des tables rondes comme aujourd'hui. On organise chaque année un grand événement, euh, le, le Greener Festival, qui met en avant voilà, tous les modes de consommation alternatifs qui sont possibles avec des, des marques qui viennent se présenter, qui viennent euh, du coup se rencontrer entre consommateurs et marques et, 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 marque et, et acteurs. Et puis, on produit également des outils d'information et de sensibilisation. Et le dernier grand outil qu'on a mis en avant est le, le guide pour consommer responsable à Lyon et ses environs, qui est sorti au printemps 2020 et qui recense plus de 450 adresses d'infrastructures euh, engagées. Et donc, ce, ce guide se vend aujourd'hui dans les boutiques partenaires euh, de Lyon dans l'idée vraiment d'accompagner voilà, le consommateur, de lui faciliter la vie euh, pour aller vers une transition de ce mode de consommation.
1: Merci Camille. Eh ben, on monte, sur Paris et on rejoint Anna Dechoux chez De Rigueur Green.
3: Oui, bonjour à toutes les trois et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Donc, comme tu viens de le dire, je suis Anna Dechoux, je travaille pour De Rigueur. Donc, en fait, on a un groupe dédié à l'innovation produit pour les marques de mode, luxe et sport. Et on a deux branches d'activité, donc de Rigor.tech, qui est dédié à l'innovation technologique, et comme tu l'as dit, de Rigor.green, qui lui est dédié à l'innovation durable. Et euh, en fait, pour Point Green, je suis chef de projet environnement. Ça veut dire que je vais accompagner les marques dans leur transition environnementale, donc sur tout le cycle de vie, de, de la matière première à euh, la fin de vie. Et euh, notre mission, c'est justement euh, de les accompagner pour minimiser les impacts environnementaux donc sur tout le cycle de vie. Il y a trois niveaux d'accompagnement euh, donc après analyse de leur situation qui sont du coup euh, la sensibilisation, la formation et euh, ensuite l'implémentation pour justement euh, mettre en place euh, les solutions qu'on a imaginées avec eux.
1: Oh, très riche aussi. Donc, euh, et j'en profite euh, donc pour euh, pour présenter aussi euh, bah, ce que je fais, mon quotidien. C'est pas seulement euh, le podcast qu'est-ce que la mode. Donc, j'interviens aussi euh, en école de mode. J'apprends au futur au métier de la mode à questionner ou à se questionner justement. Je les invite à, à se demander ben qu'est-ce que la mode et ça éveille chez eux justement des, des nouvelles façons de concevoir bien plus riches que juste euh, faire de jolis vêtements et j'accompagne aussi des, des professionnels à, à construire une image personnelle en adéquation avec, avec leur discours professionnel et leurs valeurs personnelles. Suite à toutes ces présentations, vous les auditeurs vous, vous demandez peut-être mais euh, ça paraît un peu très 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 large quand même comme panel mais justement, c'était important parce que notre grande question c'est euh, pourquoi on parle transition dans la mode au sens euh, art de vivre comme on l'a dit, la mode ça parle de du consommateur, de l'utilisateur, mais ça commence aussi euh, au sein d'entreprises, au sein de porteurs de, de, de marques. Et donc, euh, ben, en plus de ça, on parle de euh, la transition parce qu'il y a de plus en plus de visibilité sur la chaîne de production. On est de plus en plus conscient du coup des effets, je reste neutre pour l'instant, euh, sociaux et environnementaux, comme euh, ben, les pollutions mais les conditions de travail aussi. Et aujourd'hui, on peut encore euh, produire et, et fuir euh, ces réalités, mais aussi, on, on peut participer à solutionner et reprendre nos responsabilités. Donc, euh, je voudrais commencer à, en m'adressant à, à Nathalie avec le Village des Créateurs. Justement, vous accompagnez des marques depuis euh, 20 ans et vous avez donc vu cette prise de conscience euh, s'éprendre, en quelque sorte, et influencer euh, les, les jeunes marques. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus
0: L'environnement du secteur de la mode, il est, il est déjà en, en mutation depuis quelque temps. Et en ce qui concerne le village des créateurs, je pense que cette prise de conscience et l'ADN même de leur structure depuis des années tient compte de ces enjeux-là. Euh, Aujourd'hui, enfin… Les grandes, les grandes entreprises, les grands faiseurs, euh, c'est vrai, ont un vrai rôle de prescription parce que les, les importations, le sourcing, la fabrication, les enjeux sont mondiaux et la traçabilité est beaucoup plus compliquée, je pense même, à, à réaliser. Euh, maintenant, en ce qui nous concerne, euh, on peut dire que 95% des créateurs accompagnés euh, au sein du label et qui sont régionaux, depuis déjà des années, donc je dirais que ce sont déjà des, pas des bons élèves, mais... Des gens qui étaient déjà engagés, engagés, respectueux et qui étaient déjà conscients. C'est-à-dire que la conscience, elle était déjà euh, intrinsèque à leur ADN. Donc aujourd'hui, euh, cette transition, elle continue. Elle est, euh, elle est bien sûr encore plus prégnante, mais ce modèle était déjà inclus dans le caractère de leur, euh, de leur idée même. Aujourd'hui, le consommateur est acteur. Alors c'est vrai qu'on a une idée, on a un projet mais on a aussi une offre de plus en plus grande, je pense, qu'on a aujourd'hui 100 entreprises accompagnées. Donc, on a un panel qui est assez fort et très représentatif, d'ailleurs, euh, des différents stades, des différentes mesures en fait, d'une entreprise, euh, répondent, c'est vrai, à, à, à ce qu'on pourrait appeler un acte, un acte de vie, parce qu'un consommateur, aujourd'hui, il veut intégrer une communauté. Quand il achète un produit, en fait, il donne une idée, il donne sa façon de penser et il révèle un peu ben, son engagement aussi sociétal. Donc, les créateurs au village, ils répondent. On a beaucoup, beaucoup d'exemples, à la fois sur le territoire, mais quand on parle de responsabilité sociale, euh, sociétale, pardon, et environnementale euh, dans la traçabilité d'une fabrication d'une marque, euh, je pense qu'à la fois, on parle du territoire et de la France. Euh, donc, le village des créateurs, lui, son rôle d'accompagnement, euh, c'est vraiment de dire, je, je mets en, en relation tous les acteurs qui peuvent vous aider à aller plus vite, des acteurs euh, au niveau du textile, de l'innovation, euh, comme sur le territoire, etc., Unitex, ou même on a une antenne euh, France Terre Textile, qui est vraiment une mine d'informations en fait, et de sourcing. Mais, mais on met aussi des gens en rapport entre eux qui peuvent se sourcer ailleurs, et même au niveau européen, voire autre, parce que l'ARSE, c'est aussi le commerce équitable. Et, et, et cette conscience-là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes créat créateurs pardon, émergents euh, qui sont des, euh, des, des viviers euh, et des modèles. Euh, je peux vous donner quelques exemples, mais on a... Euh, des marques comme testimoniaux qui vont aller fabriquer euh, au Mexique et qui vont du coup offrir euh, des, des journées d'eau à des familles au Guatemala. On a Naona qui va faire travailler des femmes dans les phallées-là et qui va du coup produire euh, une, une richesse euh, économique et qui va aider des gens à l'autre bout du monde. Mais on a aussi des, des, des acteurs sur le territoire qui vont euh, produire euh, sur Lyon, complètement, même dans des ateliers à la Croix-Rousse. Euh, on a des gens qui, qui vont travailler la bijouterie, la soixante et donc soit avec du, de leur recycler son territoire, ou équitable qui vient d'étranger. Donc en fait, c'est un sujet qui est vaste, mais qui en tout cas euh, est au cœur de chacun de nos de nos entrepreneurs aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un, un état de fait. Et, et alors je, je, je ne sais plus tellement, je peux vous, vous en raconter en fait à, à, à ce niveau-là, mais je pense que la fidélisation euh, de nos clients, de, de, de la société aujourd'hui, passe vraiment par euh, cette marque de, de ce que nos créateurs montrent en tout cas au niveau local.
1: Tu disais bien que c'était vraiment ancré dans, dans la plupart de, de, des créateurs, mais là en fait c'est encouragé. Et puis l'entrepreneur, il n'est plus tout seul, enfin, celui qui, délève, enfin, qui monte une marque, il n'est plus tout seul
0: il est plutôt seul effectivement parce qu'aujourd'hui la petite de conscience est collective et nous dans les expertises que l'on propose, que ce soit au, au sein des membres de, de notre conseil d'administration, que ce soit dans nos experts à, à qui on peut vraiment faire appel au quotidien, euh, on, on a euh, des mises en relation vertueuses et on impacte même au niveau de nos, de nos locaux, puisque euh, par exemple, on va intégrer une tech euh, dans le dans le passage café qui est le lieu où se trouve le village des créateurs donc effectivement nous on est un hub un hub avec des gens qui vont faire du service parce que la mode circulaire c'est aussi se dire ben, on a des créateurs qui créent des vêtements, on a des gens qui ont créé des, des entreprises qui vont louer ces vêtements et puis qui vont les vendre et puis qui vont euh, les recycler et qui vont pas enfin donner cette source à, à de nouveaux créateurs avec qui ils travaillent pour refaire une collection. Donc en fait on est en train de monter, de mailler comme ça un ensemble qui va même au-delà de nos murs, mais en fait, on est rassembleur. Parce que quand on a la chance d'avoir cet espace, on arrive à intégrer euh, beaucoup de monde, beaucoup de services et beaucoup d'idées de, de, euh, qui nous demandent qu'elles se développer. Et nous, on a cette chance de pouvoir euh, accueillir et accompagner et à mettre en relation. On, on ne parle pas que de mode textile, on parle de mode de vie, de cosmétique, de food, de décoration, de mobilier. Euh, C'est très, très vaste et on touche à tous les secteurs.
1: Ouais, merci euh, Nathalie et tu donnes euh, une belle image de toute cette mise en relation euh, côté entreprise et là je m'adresse à, à Camille, en fait avec The Greener Goods c'est la même chose, vous, vous êtes aussi dans cette même dynamique de, de maillage comme je reprends les mots de, de Nathalie mais et de mise en relation pour justement accélérer, accompagner mais là, euh, chez le particulier, pour le particulier. C'est bien ça
2: Oui, c'est vrai. Alors, on, on travaille beaucoup aussi dans, dans, dans le soutien et la visibilité des marques, euh, puisqu'on les met en avant à travers différents outils de communication. Mais l'idée, c'est avant tout de montrer aux consommateurs ce qui existe aujourd'hui. Alors, dans le cadre du Lyon et du Grand Lyon, puisque nous, on est une, une association locale, mais ça, c'est valable pour tout. Euh, L'idée, en fait, est vraiment d'accompagner le consommateur, euh, de lui montrer ce qui, ce qui, ce qui est faisable de faire, de lui montrer comment opérer sa transition, une transition douce et vertueuse. Il euh, y, y, y a beaucoup de champs aujourd'hui avec lesquels on peut discuter qui... Euh, ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est qu'ils n'ont pas forcément les outils en main, c'est qu'ils ont forcément le temps, c'est qu'ils ils ont aussi une certaine culpabilité de, euh, de ne pas avoir opéré cette transition, mais ils ne savent pas comment la, la mettre en place, ils ne savent pas comment la faire, et euh, bien souvent, ce sont des gens aussi voilà, qui travaillent, qui ont un quotidien euh, euh, qui est assez prenant, euh, et ça prend du temps, ça prend du temps de changer de mode de vie, ça prend du temps de changer de mode de consommation, et ça prend du temps de... Euh, de, de, de d'avoir ces réflexions en fait, et de trouver un moyen de les opérer. Et donc c'est vrai qu'avec The Greener Goods, ce qu'on essaye de faire, c'est euh de proposer différents outils d'accompagnement. Ça passe par de l'info, comme, comme des guides, hein, j'en parlais tout à l'heure, euh, avec la création d'événements, avec des conférences, euh, des balades. On fait aussi, par exemple, des balades durables. C'est quoi C'est euh, un samedi, on va emmener euh, un, un nombre de personnes euh, à la découverte des magasins de mode éthique euh, de Lyon euh, 7e, par exemple. Euh, L'idée est de montrer un petit peu ce qui se fait au niveau du local hein, et comment, euh, comment aller, euh, aller plus loin dans... Euh, euh, dans notre transition, et aussi répondre aux questions euh, que, les, que les consommateurs peuvent avoir euh, par rapport à proposer, parce que effectivement, comme le disait Nathalie, euh, aujourd'hui, on a une conscience collective d'un besoin de changement dans nos modes de consommation. Cette conscience, elle est présente, on en discute, on échange, on, est, euh, on, a éno on reçoit énormément d'informations à ce sujet-là, maintenant il faut transformer cette information et il faut la comprendre. Et parfois, c'est vrai que le consommateur peut se perdre dans tout ce qu'on lui propose et ne pas avoir les bons réflexes parce qu'il euh, va être... Euh, il va aller vers... Euh, comment dire, vers des marques qui vont proposer quelque chose, mais qui n'est pas forcément euh, euh, vertueux, euh, qui n'est pas forcément dans le respect du social ou de l'environnement. Euh, et j'arrive ici avec forcément le, 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 le mot qui est, qui est très tendance aujourd'hui, qui est le greenwashing, euh, euh, et, et qui en fait reflète euh, complètement sa, sa, cette, cette, cette problématique en fait du consommateur. Le greenwashing, c'est quoi C'est ce qu'on appelle éco-blanchiment euh, en français, c'est un procédé de marketing ou de relations publiques qui est utilisé par l'entreprise dans le but de donner une image euh, de responsabilité écologique trompeuse. Euh, alors, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une euh, marque va utiliser la couleur verte pour faire croire au caractère naturel de son produit. Euh, elle va mettre des jolies photos de paysages, euh, de plantes sur, son, sur ses outils de communication, sur sa, sur sa publicité. Euh, il va y avoir un champ lexical aussi qui va être mis en avant, le fait avec amour, euh, le, euh, le 100% naturel. Euh, et ça, en fait, c'est ce du fake, en fait, c'est du faux, ça ne ça veut tout et rien dire, euh, mais sauf que ça va induire en erreur le consommateur. Euh, et on, on, on a des, des exemples de grandes marques, il y a une grande marque de fast fashion euh, qui est qui un producteur... Euh, euh, terrible de, de, de mode et qui avait fait un t-shirt emblématique avec ce, ce, cette phrase there is, there is no planet B, il n'y a pas de planète B, euh, qui bien sûr du coup donne l'impression d'aller vers une démarche euh, complètement éthique, alors que c'est bien l'inverse puisqu'on est dans, dans, dans une marque qui euh, n'a aucun engagement en termes de RSE, mais qui en revanche propose des t-shirts avec des jolies mentions, des jolis logos. Euh, et et l'idée en fait de The Greener Good et d'ailleurs de manière plus générale, c'est vraiment de euh, d'accompagner les gens pour leur proposer une transition douce, mais une transition qui soit accessible, compréhensible. Pareil, dans la compréhension des labels, par exemple, aujourd'hui, on se prend des labels de tous les côtés, on ne sait plus leur signification, on ne sait plus ce que ça veut dire, et parfois ces labels on, euh, ne sont pas forcément euh, euh, vertueux, et n'accompagnent pas forcément, euh, euh, pas forcément ni, les, ni les marques, ni les consommateurs. Donc il faut, parmi, dans, la, dans cette jungle des labels, il faut que le consommateur puisse trouver trouver sa voix trouver son positionnement euh, et ça c'est pas toujours évident donc c'est voilà, c'est ce sur quoi on, on essaye de travailler et surtout on essaye de sensibiliser les consommateurs à, à ces à thématiques là
1: c'est une invitation en fait à, à aller au delà de l'image superficielle que peut renvoyer une marque et aller au delà des apparences en fait c'est exactement.
2: exactement ça c'est vraiment euh, euh, se, se, tenter de se renseigner un petit peu, aller au-delà de ce qui est montré et c'est pareil pour le bio, tu vois aujourd'hui tu trouves du bio n'importe où, il y a des grandes surfaces qui font du bio mais si ton bio il vient de l'autre bout du monde hein, et que tu n'as aucune traçabilité en fait, sur la chaîne de production est-ce vraiment du bio, est-ce vraiment intéressant d'acheter de la banane qui vient en Amérique du Sud, tu ne sais pas comment elle a été produite tu ne sais pas qui euh, l'a produit dans les conditions salariales qui ont été proposées euh, et, et donc il voilà, y, y a toute une, une idée vraiment de, dans, dans ce terme très vaste qu'est la transition de repenser nos modes de consommation et, avec, et sans pour autant dénigrer ce qui se fait à l'autre bout du monde. Il y a des savoir-faire qui sont hyper intéressants euh, en Inde, en Chine ou autre, et c'est important de travailler avec cet écosystème-là et de ne pas juste penser 100% local, France, etc. Euh, c'est bien d'échanger, de partager. Simplement, il faut que ce soit, euh, et on y reviendra je pense plus tard, euh, dans une dynamique voilà, de, de transparence euh, et d'égalité, et, et euh, que ce soit équitable, ou dans toute la chaîne de production et la chaîne de valeur.
1: Et justement, je, je reviens avec ce mot euh, « transparence euh, ». Pour avoir de la transparence, ben il faut bien comprendre aussi euh, tous ces termes. Donc, tu as pu, as pu euh, Camille, expliquer par exemple ce terme « greenwashing » qu'on entend de plus en plus. Et, et là, je m'adresse à, à Anna qui, justement… Euh, il y a plein de mots euh, qu'on dit, même déjà RSE, <rire> euh, c'est très vaste. Donc nous, on, en, on parle aussi euh, de, de transition, mais il y a, il y a des mots-clés qui, qui nous paraissaient quand même importants à, à relever. Euh, bah Anna, je te laisse la, la parole. Non, mais c'est vrai que c'est très important de
3: définir des termes techniques. Hein, Camille vient de le montrer, c'est une jungle d'adjectifs qui sont utilisés parfois à tort et à travers. Donc, oui, c'est important de les définir, que ce soit pour les consommateurs, sont de plus en plus éco-conscients mais aussi pour les marques euh, comme vient de le dire Camille des fois elles sont un peu perdues dans cette jungle et elles vont vite être accusées de, de greenwashing ou des fois malheureusement en faire et euh, du coup c'est un peu notre essence chez De Rigueur justement d'être une passerelle euh, là pour le coup euh, entre les marques de mode et euh, les problématiques d'ingénierie complexe que ce soit de la tech ou euh, du green et du coup, oui, là, instinctivement, pour moi, il y a trois euh, termes qui sont très importants de définir. Donc, premièrement, ça serait euh, durable, euh, parce que c'est euh, c'est le terme derrière lequel le plus, justement, d'adjectifs est caché. Euh, ça va être, euh, on parle de durable, justement, pour parler de biosourcé, de biodégradables, de recyclables, mais aussi euh, d'éthique, de circulaire, voire de qualité et de durée de vie. Euh, mais au final, c'est un peu normal, parce que euh, durable, ça vient de... Développement durable, et d'après l'ONU, ce sont 17 objectifs à prendre en compte, donc déjà on comprend que, que c'est très vaste, euh, mais aussi, euh, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on se pose beaucoup de questions sur la durabilité, quel est vraiment le sens du mot euh, mais si on revient un peu euh, dans le temps et qu'on repart euh, je crois que c'est en 87 justement quand quand ce terme de euh, sustainable development a été euh, défini euh, c'est vrai qu'il y avait déjà à ce moment-là une question sur la traduction est-ce qu'on traduit ça par durable ou est-ce qu'on traduit ça par soutenable alors c'est vrai que dans l'idée de durable on va retrouver l'idée de, de pérennité de durer dans le temps de pouvoir continuer de croître euh, un peu à l'infini justement de trouver cette juste cette juste balance mais on, pourrait, on aurait aussi pu traduire ça par soutenable et justement le type de développement que la nature pourrait soutenir ou supporter et là il y a un peu deux définitions qui sont différentes mais euh, voilà ce qu'il faut comprendre au final sur euh, durable et développement durable c'est que c'est vaste et que justement plusieurs choses peuvent se cacher derrière et que euh, les scientifiques sont même pas toujours d'accord, mais c'est normal, c'est une science qui est qui est nouvelle, c'est des concepts euh, novateurs, donc euh, voilà, il y a un peu ce temps pour euh, définir tout ça. Et justement, c'est aussi bien aux consommateurs qu'aux marques euh, de définir euh, tout ça ensemble. Mais c'est vrai que euh, parfois, euh, par vulgarisation des, des termes techniques, euh, malheureusement, parfois on en vient à dire un peu n'importe quoi. Et du coup, le deuxième terme que je trouverais important de définir, c'est celui euh, d'impact. Euh, parce qu'on voit souvent euh, impact nul et euh, en réalité ce n'est pas vraiment possible. Euh, toute action qu'on fait a un impact, par contre il peut être positif ou négatif. Donc, justement on peut arriver à une balance, euh, par contre les impacts sont plus souvent euh, négatifs, forcément euh, il y aura plus d'entrées que de sorties. Et euh, surtout quand on parle d'impact, au final euh, il y a différents dictats d'impact, il y a différents euh, types d'indicateurs et c'est complètement différent de parler de l'indicateur euh, sur le changement climatique plutôt que de euh, parler de l'indicateur sur la consommation en eau et c'est encore différent de parler de consommation en eau plutôt que de pollution en eau euh, donc ça je pense qu'on y reviendra plus tard mais c'est aussi ce qui explique pourquoi euh, on ne peut pas être si binaire euh, sur euh, telle ou telle matière c'est pas forcément bien ou mal mais voilà il y a plein euh, euh, d'indicateurs différents à prendre en compte et à chaque fois c'est une histoire de balance et euh, enfin je dirais que ouais le troisième terme important à définir c'est celui de euh, de RSE alors euh, on peut dire aussi bien responsabilité sociale que sociétale. en fait c'est juste que euh, ça a été traduit encore une fois comme social au début puis euh, formalisé comme sociétal et euh, ouais c'est l'objectif de la de la RSE c'est donc de, de prendre en compte les 17 objectifs de développement durable au sein d'une entreprise. Donc l'entreprise prenne aussi bien en compte la sphère économique que la sphère sociale et environnementale. Après, la RSE, dans les normes, c'est défini comme cette question centrale dont euh, l'environnement, euh, la gouvernance, les droits de l'homme, la loyauté des pratiques, etc., aussi le respect des communautés locales. Donc là encore, on voit que c'est très, très vaste. Il euh, y a différentes pistes d'action. Euh, là je veux peut-être euh, laisser la main euh, à Camille ou à Nathalie justement pour rebondir sur les types d'actions entrepreneuriales,
0: notamment avec le village des créateurs peut-être j'en euh, ai plusieurs donc effectivement dans l'idée de, de Made in France d'utiliser de, euh, de d'avoir une, vraiment une vision circulaire des choses. On peut parler de différents créateurs, notamment je, passe, je pense à Maison Edel. Euh, Eva, qui est une, une jeune femme qui a travaillé longtemps euh, dans des grandes maisons de maroquinerie et qui euh, a souhaité monter sa marque il y a un an, euh, et qui utilise les chutes, en fait toutes les chutes des, des, des maisons, euh, et qui fait ses créations euh, de collection à partir de, de cela. Donc elle a un grand savoir-faire euh, puisqu'elle a travaillé huit ans euh, vraiment euh, comme petite main dans les, dans les dans les maisons. Mais elle utilise en fait en fait toutes des, des stocks. Donc elle ne va pas acheter, elle ne va pas faire produire forcément. Euh, je je pense aussi à euh, euh, juste inséparable qui fait des doudous français, euh, créé à Lyon, donc fabriqué sur Lyon. Euh, bon, bien sûr, alors là, elle va utiliser des cotons bio, comme on le sait, alors avec toutes les, les certifications euh, euh, nécessaires et à 100% euh, éthique. Mais bon, là, on peut pas parler de création 100% bien sûr française du coton, mais en tout cas, tout est fabriqué en France et même localement. Euh, dans, euh, alors là, c'est pas vraiment euh, de la création mais dans nos adhérents nous avons aussi alors là c'est pas un créateur mais c'est ixtios que vous connaissez euh, qui, qui lui va créer justement euh, euh, la matière c'est à dire le cuir à partir euh, des cailles de poisson donc à partir en fait de déchets euh, qui va créer de la matière qui va être utilisée euh, alors là c'est vraiment du local c'est une c'est une structure qui, qui est en train de grossir et c'est juste, je trouve, une, une énorme réussite à ce niveau-là. Et, 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 et un jour, enfin justement, localement, on va pouvoir se dire que les uns vont pouvoir utiliser euh, la source des autres. Euh, Qu'est-ce que je peux aussi euh, à la Claire Fontaine qui fait euh, des cosmétiques complètement aussi euh, bio et qui utilise uniquement la flore euh, nationale de France euh, je pense à Natural Cocoon, qui travaille la cire végétale. Euh, je, je pense à, euh, à toutes ces, ces encres aussi, parce qu'aujourd'hui, euh, tous les créateurs qui, qui vont imprimer ou qui vont, euh, faire, enfin, qui vont tanner le cuivre utilisent des, des encres végétales euh aujourd'hui, dans, dans, dans notre environnement, je, je ne connais personne qui ne soit pas euh, vraiment attentif à ce genre de choses dans la, dans la production.
1: Ces marques, on les appelle des petits créateurs ou des petites entreprises, mais ça ne veut pas dire que leur action est, est, est petite et leur impact euh, est, est petit. Et, et c'est ça qui est important à, à rappeler. Et puis, euh, Anna, tu avais peut-être des exemples aussi de d'autres types, d'autres gammes, on va dire, de... de... Marc,
3: bah justement c'est ça qui est entre guillemets beau avec le secteur textile. Donc déjà, c'est vrai que Nathalie l'a dit tout à l'heure, c'est ça touche pas que le secteur textile la RSE, mais c'est vrai que c'est un peu euh, le secteur euh, porte-drapeau, c'est un peu celui qui est au centre euh, de de l'attention parce que ça nous concerne tous et c'est aussi un secteur qui a beaucoup d'enjeux. Mais euh, c'est vrai qu'à toutes les échelles, il y a des innovations à toutes les échelles, euh, il y a de l'engagement, que ce soit les très grandes entreprises euh, type euh, luxe, premium, euh, enfin voilà, il y a Prada aussi bien que Adidas qui se sont engagés euh, dans les années proches à n'utiliser que du euh, que des plastiques recyclés. On a aussi justement Levi's Wrangler ou même Tommy Hilfiger qui travaillent énormément euh, sur la production la production de leur jean euh, c'est un produit iconique qui a beaucoup d'enjeux notamment sur la teinture donc justement pour réduire euh, tous les impacts et innover d'un point de vue euh, production comme le fait justement euh, Ictios euh, avec leur cuir euh, de saumon mais ça touche aussi euh, bon, comme Nathalie l'a dit euh, les les créateurs mais aussi euh, la grande distribution, par exemple on a vu le groupe Eram qui a exploré de nouveaux modèles économiques que ce soit la location, la seconde main la recyclabilité de leurs chaussures donc avec Bocage, l'atelier Bocage, Cécile, etc. C'est un gros un gros groupe qui est très investi là-dedans et on a aussi tous les tous les natifs euh, comme euh, moi il y a il y a une une, une marque que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Odeille. et je trouve ça c'est le top de l'éco conception de la circularité qui ont totalement euh, repensé euh, la chaussure pour faire une chaussure monomatériaux désassemblable. Enfin, voilà, C'est le genre de, de produit euh, vers lequel on tend avec de rigueur enfin, voilà, d'amener chez les marques toutes ces nouvelles techniques, toute cette nouvelle, euh, tout cet éco-design, en fait. Justement, comment concevoir en prenant directement en compte les impacts environnementaux et la fin de vie. Mais oui, il y a de très beaux exemples dans le secteur textile.
1: À toutes les échelles. Hein. Mmh. Alors, c'est vrai que
0: c'est certainement plus compliqué euh, pour une grande marque. Enfin, je, je pensais à Adidas et son modèle. En, là, ils sont en train de parler d'un modèle en, en, en mycélium, c'est-à-dire en champignon, euh, mais pour l'instant, qui est juste un prototype et qui vont essayer de, de produire à, à grande échelle. C'est vrai que pour les marques qui sont, on va dire, responsables natives, c'est certainement euh, euh, plus facile d'avoir cette, cette cohérence et cette, cette action tout de suite, euh, dès le départ, parce que c'est vrai qu'on parlait de chaussures, nous, on a la marque Alma Planète qui utilise bien sûr euh, du tissu recyclé ainsi que du caoutchouc recyclé. Euh, c'est vrai que dans, dans le mobilier, par exemple, on, on a accueilli Anna Art Factory qui utilise, elle, des anciens meubles, en fait, qu'elle a complètement customiser, euh, poncé, retravailler, mettre au goût du jour. Euh, donc, euh, la question, entre guillemets, ne, ne se pose pas aussi sur le signe parce qu'on... On sait que vraiment, elle donne une seconde vie aux éléments et, et c'est juste quelque chose de, de superbe. On a aussi, au niveau des cosmétiques, tout ce qui est, vous savez, les, les tissus en coton pour se démaquiller, pour, pour éviter justement bah, tous ces matériaux qui sont sont jetés et surjetés. Donc on a aussi euh, Clarence par exemple euh, qui va travailler euh, à la main, qui va faire euh, tout, tout, toutes ces petites trousses et puis toutes ces, tous ces cotons en coton pour euh, pour éviter ben, de jeter de la matière première à chaque fois qu'on rentre dans notre salle de bain. On, on a des, des gens qui travaillent avec des chutes de tissus, comme euh, comment, euh, Charles Caddy euh, qui, qui, qui revisite en fait la, la robe. La, la robe portefeuille, mais qui, qui travaille en fait sur des robes uniques que vous pouvez en plus complètement personnaliser parce qu'aujourd'hui il y a aussi cette attente là, c'est de se dire ce que j'achète, je fais un choix, je fais un choix non seulement de matière, de fabrication locale, mais aussi d'avoir de, des pièces qui, qui ne sont pas les mêmes que tout le monde et en fait le fait de travailler comme ça aussi sur du recyclage ou du l'upcycling permet d'apporter en termes de mode un, un esprit aussi de personnalisation et d'identité qui est intéressant. Euh, et, et enfin, je vais vous citer aussi le Pigeon Coq parce que c'est le c'est vraiment une belle histoire. C'est notre gagnant du concours Talent de Mode euh, du mois d'octobre qui elle aussi euh, réalise des kits euh, en maroquinerie pour faire de la petite maro, des petits sacs et pareil. Elle ne travaille que sur les chutes des marques pour ne pas avoir à, à faire reproduire. Elle va créer des petits kits euh, que vous pouvez assembler toute seule ou en atelier et donc que vous pouvez acheter et et, et c'est quelque chose aussi qui est à la fois ludique, personnalisable, parce que en très petite quantité et complètement responsable parce que ben il n'y a pas de, de surproduction. Et là, on est en train, par exemple aussi, pour finir et pour boucler, d'accueillir beaucoup de marques, euh, dont, dont une qui s'appelle Chamblant, mais qui n'est pas encore, euh, enfin que, que vous ne pouvez pas encore trouver, mais que vous allez bientôt découvrir, qui, elle, va travailler à la précommande. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire, on ne va pas produire euh, en espérant pouvoir vendre euh, des stocks de, de, de de vêtements ou d'autres produits, mais c'est de dire, voilà mon concept, voilà mon idée, voilà ma démarche, euh, voilà le produit qui en découle, est-ce qu'il vous intéresse, est-ce que vous voulez nous suivre C'est un peu des démarches de profonding et dans ce cas-là, ben, je vais produire pour vous euh, le t-shirt qui correspond à, à cette matière. À, et, et, et je pense que c'est bien aussi parce que euh, consommer euh, bien, c'est une chose, mais euh, quantitativement aussi, et on parlait de, de soutenir la nature et, et les matières, ben, je pense aussi que là, quelque chose qu'on va avoir de plus en plus. Euh, produire à la demande et au besoin et non pas euh, se dire on produit une série et puis on verra bien. Et puis après, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, Comment on les coule euh, Et qu'est-ce qu et, 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 et pour les clients et pour la planète, parce que derrière, il faut bien trouver des circuits.
2: Pour répondre bien sur ce que tu dis, c'est intéressant. Les nouveaux business models que, que cherchent les, les marques, euh, on, on pense à la location aujourd'hui de plus en plus. Il est de plus, en plus facile de pouvoir... Euh, trouver des marques qui proposent de la location de vêtements. La seconde main, bien évidemment, aujourd'hui, qui est très implantée. Et ce que je trouve intéressant dans, dans ce que tu disais sur la pré-vente, la précommande, enfin, pré c'est que tu... Il euh, y a un temps, en fait. Il y, y a un temps de fabrication, donc la, la, la pré-commande, c'est ne va être produit que ce qui est acheté en amont. Euh, et bien souvent, il y a, y, a y a un temps assez long de plusieurs semaines, il y a un délai. Mais ce délai, il est intéressant puisqu'il permet en fait aux au, au consommateurs de euh, comprendre... La, la, la production, de comprendre d'où vient son vêtement. Et euh, cet attentisme, moi, je le trouve assez, assez vertueux parce qu'il te rappelle que euh, tout, tout n'est pas facilement... Euh, euh, bah, en fait, tout, tout n'est pas facilement... Euh, il n'est pas facile de tout acheter très rapidement, comme aujourd'hui, on peut l'avoir. Tu es dans un magasin... Euh, tu as 150 collections, tu as des collections toutes les semaines, il euh, y, 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 a, y a trop de mode, et le fait de revenir sur des basiques et de, de rappeler qu'un vêtement se produit pendant X temps, qu'il y a tant de personnes qui vont travailler dessus, et ce qui est intéressant souvent dans la précommande, c'est que les, les créatrices et les créateurs vont envoyer des infos progressives, il y a une communication qui se fait entre le client et, euh, et la marque, il y a une, euh, comment dire, une synergie qui se crée, une harmonisation, il y, y, y a une connexion entre ces deux personnes. Et du coup, quand tu reçois ton vêtement, tu sais pourquoi tu l'as acheté, tu sais qui l'a produit, tu sais combien de temps ça a pris. Et en fait, tu... ça donne une vie au vêtement. c'est plus un achat compulsif, c'est plus un... Ça lui donne
0: une valeur complémentaire.
2: Exactement. Et ça, je trouve ça hyper important dans la redéfinition des modes de consommation dans la transition, c'est de comprendre que derrière, il y a toute une chaîne de production, toute une valeur... Euh, et c'est de redonner des, une sorte de vie, en fait, euh, à ce que tu vas acheter et de respecter ce que tu vas acheter. Et ça vaut pour euh, la mode, bien évidemment, mais aussi l'alimentaire ou n'importe quoi, en fait.
0: Et du coup, je pense même que ça change le comportement d'achat des consommateurs qui seront prêts euh, certainement aussi à donner plus pour un produit de ce type-là qui aura de la valeur et dont il va connaître la traçabilité et qui, du coup, accepte aussi cet état de fait. Et c'est le fait aussi certainement de, cons de consommer moins, mais mieux. On donne de la valeur aux choses euh, que l'on veut porter. En fait, on va porter non seulement un vêtement, mais une idée, une façon de vivre, euh, voilà, un changement. Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer euh, et qu'il est positif. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas facile et c'est vrai qu'il peut être un peu… Il apparaît parfois culpabilisant. Donc, on parlait tout à l'heure d'éducation, d'expliquer euh, euh, que les choses ne sont pas blanches ou pas noires et qu'effectivement… on. On fait tous de notre mieux. on en parlait l'autre jour, mais c'est un petit peu ça et qu'il y a un chemin à faire. Mais je pense qu'il est vraiment en marche et que tous les acteurs de, de l'économie et euh, sur toute la chaîne, hein, de la pollution à l'achat, euh, en ce moment, sont en train de, de communiquer. Parce que je pense que la communication est importante et effectivement, on est dans une méconnaissance de beaucoup de systèmes et, et qu'aujourd'hui, euh, on met en avant, on explique. Et c'est là tout notre travail aussi à nous, hein, c'est d'expliquer ce que font euh, les producteurs, ce que font les créateurs, euh, ce que font les fabricants, parce qu'il y, y, y a des gens à tous sur toute la chaîne, euh, pour éduquer le consommateur et lui dire, ben, ben voilà, ne pas le culpabiliser. Parce que je pense que c'est important et l'amener, l'accompagner, comment on accompagne les créateurs à produire mieux, accompagner le consommateur à
2: consommer mieux.
1: Pour terminer euh, cette, cette première partie, j'aimerais juste avant. Euh ouvrir un enfin souligner un autre sujet c'est un peu en toile de fond dans, dans toute notre conversation c'est qu'on a on a parlé beaucoup de, de l'environnement et, et c'est vrai que la RSE enfin la responsabilité sociétale et environnementale c'est un des points justement on, on le déchet a, nous a nous a vraiment marqué on a vu ces plastiques envahir les océans on, on, on a vu euh, voilà on a vu notre trace en quelque sorte et donc il y, y a beaucoup de de réactions et ce que j'apprécie aussi dans, dans le point que vous souleviez juste à, à, avant que je prenne la parole, c'est cette dynamique aussi de converser, de, de, de re ramener la conversation, ramener le lien, le lien social. Et justement dans la RSE, souvent, on zappe on un peu, un peu ce, ce premier terme qui est sociétal et du coup qui est donc d'être de, de, dans le soin aussi et dans la juste culture des, des travailleurs. Mais des travailleurs, c'est pas obligatoirement, c'est pas seulement les personnes au fin fond du Bangladesh. C'est aussi nos stylistes et ceux qui sont dans les bureaux d'études. C'est aussi la culture, la culture ambiante, on va dire, de ces conditions de travail en fait. Parce que comme on, comme on l'a dit, on a un temps. On, enfin on a un temps on est même limite hors temps dans la mode c'est pour ça qu'on parle de, on parle de fast fashion ou de slow fashion on parle de vitesse on parle de temps et, et justement ce temps des fois il devient une pression et euh, et du coup on, pour produire une qualité on est obligé de justement ralentir parce qu'en fait on est obligé de prendre soin, en fait, de, des êtres humains qui travaillent là-dessus, qui pensent la mode, qui, qui fabriquent le vêtement. Et, et du coup, il faut aussi se donner le temps pour faire de la recherche et développement et, et arriver à toutes ces innovations dont vous avez parlé, toutes ces innovations techniques, environnementales et du coup, arrêter d'être dans, euh, dans la, de la production de déchets, mais justement jouer avec tout ce qui existe déjà, par exemple, ou euh, produire, euh, justement, bah, là, il y a beaucoup de, de, de choses qui sont en train de se produire, donc de, de vêtements infinis, c'est-à-dire euh, arriver à l'usure, bah, peut, ça peut vite revenir à une matière première. Donc voilà, je, je voulais juste... Euh, Ouvrir un peu ce, ce sujet et quel est quel était votre euh, si vous aviez des exemples ou euh, quel était votre approche aussi sur ce sur ce point-là l'aspect sociétal donc euh, managérial, euh, humain en quelque sorte
0: bah, dis, disons que euh, qu, comme on l'a dit euh, cet, cet aspect est, est important dans bon, les, les systèmes les, on va dire que les oui, les systèmes internes à chaque pays, qu'ils soient en Europe ou en Europe, ont généré en fait, des, des façons de produire dans des conditions qu'on a pu connaître. Euh, si aujourd'hui, il y a une euh, Fashion Week Révolution, c'est parce que euh, ce, ce, cet élément-là n'a pas forcément toujours été, et toujours d'ailleurs, résolu et respecté. Il y a une vraie prise de conscience. Et effectivement, c'est pour ça qu'on éduque les gens aussi, c'est de se dire jusqu'où on est prêt à aller qu'est-ce qu'on est pris à donner pour donner cette valeur à la fois au produit, mais aussi au, au travail qui est fait derrière. Euh, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience, de la même façon qu'elle a été environnementale, je pense sincèrement qu'elle a aussi été sociétale. Et là, on va parler alors, bien sûr de, de production locale, mais aussi de production pour le coup euh, internationale et de commerce équitable, parce que là, c'est un vrai sujet parce que tout ne peut pas être fait en local. Moi, je sais que les, les créateurs que l'on accompagne, pour beaucoup, euh, produisent euh, en France, mais pour ceux qui le font hors les murs, ce sont souvent des gens qui viennent en plus euh, de, de pays étrangers et qui ont à cœur d'aider et, et de développer justement de bonnes conditions parce qu'ils connaissent et, et qu'ils veulent apporter leurs pierres et qu'ils veulent faire un pont, ils veulent faire cette passerelle entre nous, euh, ici, dans nos conditions, et, et celles qu'ils connaissent et d'où ils viennent. Et je trouve ça juste admirable, et c'est pour ça que je dis il faut vraiment qu'on qu soit ensemble face à tout ça. On peut pas être isolé. C'est Camille, je crois, qui en parlait très justement tout à l'heure. C'est vraiment de, de s'éduquer ensemble et d'avancer ensemble, et, et de prendre les compétences de chacun et les matières de chacun aussi, parce qu'on n'a pas tous les mêmes matières premières, on n'a pas tous les mêmes savoir-faire. On est obligé de composer, mais par contre en conscience éclairée, effectivement, du bien, du mal, de, de, du travail, de de l'extraction de l'utilisation de, 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 de de des terres de, de plein plein de choses euh, je pense que une partie du chemin a été fait je pense que alors nous forcément nous sommes au cœur de ces questions là euh, mais je pense qu'aujourd'hui le consommateur aussi est de plus en plus informé et, et c'est pourquoi euh, on est on est, de plus en plus sur Internet, et même pour acheter. Et, et sur Internet, sur des sites web, justement, que ce soit de n'importe quelle marque, on voit que aujourd'hui les blogs, les explications données à tout, le sens donné à toutes les collections, c'est plus fort. Et qu'aujourd'hui, si on n'a pas l'explication qui va derrière, je pense qu'on va pas consommer de la même façon. Et que l'acte d'achat va être décidé aussi en fonction de cette information qui nous est donnée. Et que la traçabilité ben, elle, est, elle, est, elle est recherchée réellement. Pour rebondir,
3: oui, je pense aussi que faire produire en Asie c'est pas ça veut pas forcément dire exploiter ses travailleurs au contraire on peut le faire dans le respect des droits humains des personnes des travailleurs au contraire valoriser ça peut avoir un vrai impact social positif le seul bémol entre guillemets, ça serait de le faire justement avec transparence, euh, avec vigilance. Il euh, y a d'ailleurs une loi euh, en France sur ça qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance, et on est pionnier en France sur euh, sur justement sur euh, ce concept. Euh, c'est une loi qui va être étendre euh, euh, au niveau européen avec une directive, euh, notamment euh, suite bah, au scandale et aux révélations sur euh, l'exploitation des des Uyghours. Euh Donc justement, c'est un vrai besoin. On a un vrai besoin de, de vigilance, de transparence. Et c'est juste, voilà, si on décide de, de faire produire ailleurs, ou même en France, on a justement cette responsabilité, ce devoir, euh, si on est donneur d'ordre, justement, de regarder comment c'est fait. Après, c'est vrai que sur le, le secteur textile, les chaînes de valeur sont, sont parfois tellement éclatées que c'est difficile, euh, mais c'est pour ça, justement, qu'il y a des services, qu'il y a des outils, euh, qu'il y a, justement, donc, ce qu'on appelle des matrices de risque, euh, ou tout même tout simplement des audits, et euh, bah voilà, c'est pas à diaboliser non plus. La, la majorité des des marques font des audits, surveillent. Mais derrière, voilà, c'est une, une gestion, c'est justement à mettre en place des, des actions et des contrôles. Mais oui, il y a des outils pour, pour arriver justement. Nathalie en parlait aussi tout à l'heure, il y a de la traçabilité. Il y a de, de plus en plus d'outils technologiques justement pour en arriver là. Et j'espère que justement dans les années à venir, on pourra assurer des chaînes de valeur 100% transparentes.
1: Merci beaucoup pour, pour cette première partie de cette table ronde. Donc, si on voulait un peu résumer, en fait, là, c'est un rappel de, de cette responsabilité ou plutôt de ses responsabilités et que toutes ces responsabilités, elles sont adressées à de nombreux acteurs. Et c'est pour ça qu'elle elle elle a des temps différents. Elle a de multiples temps, de multiples rythmes. Et qu'en fait, toute cette dynamique de transition, elle engage des activités totalement interdépendantes. Et donc, cette conversion, en quelque sorte, ces conversions, elles, elles demandent du temps, de la recherche, mais aussi beaucoup de soutien. Donc, merci d'avoir partagé des noms de, 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 et des démarches, déjà dans cette première partie. Et puis euh, donc, on se retrouve la semaine prochaine pour, euh, pour parler des enjeux concrets qu'impliquent ces responsabilités sociétales et environnementales et puis les, les cheminements euh, presque sur mesure qu'on peut euh, avoir. Merci beaucoup euh, Anna, Camille et, et Nathalie. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur Patreon.com. Et oui, ça se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2 euros, vous faites perdurer ce podcast et à gagner en qualité de production. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et habillez habilleur. À la semaine prochaine.